3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter Radio. Die Freiheitlichen sind seit Monaten in den Umfragen ganz vorne, laut Profil aktuell bei 32 Prozent der Stimmen. Österreichs Demokraten müssen sich langsam darauf einstellen, dass sich bis zum Wahltag, spätestens im Herbst 24 nicht mehr wahnsinnig viel ändern wird. Wir sprechen heute mit Barbara Tod darüber, wie Herbert Kickel als Volkskanzler, wie er das nennt, agieren könnte. Barbara Tod gibt kenntnisreiche Antworten im aktuellen Falter und sie ist hier bei mir im Podcast Studio. Hallo Barbara.
1: Hallo Raimund.
3: Und wir stellen Ihnen den Natur Newsletter des Falter vor. Wir sind als Redaktionskollegen alle per Du und halten das auch in diesem Podcast so. Barbara, was meint der Herbert Kickl eigentlich, wenn er sagt, er wird ein Volkskanzler sein? Ist das mehr als ein PR-Gag der Freiheitlichen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sollten es ernst nehmen. Er hat im ORF-Sommergespräch ja ganz klar gesagt, er möchte ein Kanzler aus dem Volk für das Volk sein und nicht aus dem System für das System. Also das ist ähm, in der alten rechtspopulistischen Tradition eigentlich eine, eine sehr klare Ansage. Und ähm, ja, ich habe mir eben für die aktuelle Geschichte im Falter angeschaut, was in Ungarn, in Polen, in anderen Ländern passiert ist. Ich habe mit Verfassungsexperten gesprochen. In Deutschland gibt es da einige, die ganz konkret durchspielen, wie Rechtspopulisten die Demokratie zurechtbiegen könnten oder auch unterwandern könnten. Und ähm, ja, ich habe die Aussage von Kiki quasi ernst genommen und ähm, habe mir mal angeschaut, was, was alles möglich wäre äh, im Rechtsstaat Österreich.
3: Wissen wir, was genau die FPÖ da Plant, sollte sie wieder in die Regierung kommen?
1: Also, es gibt durchaus Aussagen. Also, Kickel sagt ja zum Beispiel, er möchte Volksbefragungen zu verbindlichen Volksabstimmungen machen. Also wenn ein gewisser, eine gewisse Summe an Menschen. Genau, also eine plebiscitäre Demokratie mehr mehr macht vom vom Volk aus. Wir wissen auch aus dem Jahr 2016, als ähm, der damalige FPÖ-Kandidat für die Präsidentschaftskanzlei Norbert Hofer angetreten ist und ja dann erst in der Stichwahl eigentlich unterlegen ist. Also aus dieser Zeit wissen wir auch, wie die FPÖ beispielsweise als, ähm, in der Hofburg regiert hätte. Sie hätte die Verfassung ausgenutzt, die ja einem Bundespräsidenten recht weitreichende Rechte gibt. Ähm, also wir sehen einerseits die Tendenz quasi nah beim Volk, viel plebiszitär und andererseits aber auch quasi die Führungsmacht äh, in, der, in der Politik, in der Regierung viel stärker ausspielen.
3: Aber es gibt eine Verfassung, es gibt eine Zivilgesellschaft, das sind doch Grenzen, die halten können in einer liberalen Demokratie. Wie kann trotz dieser Grenzen jemand, der sagt, ich bin Volkskanzler und ich stelle jetzt alles auf den Kopf, wirklich agieren? Welche Untersuchungen, politikwissenschaftliche Untersuchungen hast du da dir angesehen?
1: Also da gibt es in Deutschland einen Autor, der heißt Max Steinbeis. der ist Gründer des Verfassungsblocks. Und also Ich bin eigentlich auf die Idee gekommen, diese Geschichte zu machen, weil ich im Juli in der Süddeutschen ein Porträt von Max Steinbeis gelesen habe und da wurde auch erzählt, dass die gerade ein Projekt laufen haben, das nennen sie das Thüringen-Projekt, wo sie, salopp gesagt, mal so tun, als wären sie Nazis und schauen, was Menschen, die halt der Demokratie kritisch gegenüberstehen, machen könnten, wenn sie an der Macht sind und ein ein beliebtes Tool oder ein beliebtes Instrument ist zum Beispiel, die Höchstrichter, die Verfass das Verfassungsgericht oder auch das Verwaltungsgericht, zu erweitern, einen neuen Senat zu installieren oder die Altersgrenze für Richter mit einfachen gesetzlichen Möglichkeiten zu ändern. Das ist in Polen tatsächlich auch schon passiert. Und zum Beispiel als erstes, wenn man an der Macht ist, mal die die Justiz ähm, ja sich herzunehmen und auf Linie zu bringen. Das äh, wäre auch in Österreich durchaus möglich. Äh, in Polen, wie du richtig gesagt hast, ist es schon passiert.
3: Unter türkisblau war man ja letztlich sehr vorsichtig beim Umbau äh, des Staates. Es hat die Vorstöße des Kickel gegeben gegen die Staatspolizei und, und, und alles, was damit zusammenhängt. Aber zum Beispiel über den ORF, den ORF wirklich an die Kandare zu nehmen, über eine Finanzierung durchs Budget, hat man sich nicht drüber getraut, weil die ÖVP da nicht wirklich mitgemacht hat, sogar unter Kurz.
1: Ja und nein. Also es gab ja einen Zeitletter, wo drinnen stand, dass ähm, man eigentlich die ORF-Finanzierung aus dem Budget vorgehabt hätte, aber da kam halt der Ibiza-Skandal dazwischen. Und was Sebastian Kurz als eines der ersten Gesetze gemacht hat, war, dass er in jedem Ministerium einen sehr, sehr mächtigen Generalsekretär installiert hat, mit Weisungsrecht gegenüber den Sektionschefs. Das klingt jetzt ein bisschen technisch, aber damit hat er eigentlich die alte, traditionell sehr selbstbewusste, aber auch sehr kompetente Beamtenschaft ausgeschaltet und hat eine Art Präsidialstruktur installiert, wo von seinem Kabinett aus, also von seinem Büro aus, in die Ministerien ähm, durchregiert wurde.
3: Und das war ja immer ein Element der österreichischen Demokratie, der Staat funktioniert, weil die Staatsbürokratie ganz gut ist, ganz gut funktioniert, besser als andere, und das ist hier politisch unterminiert worden. Gehen wir ein bisschen zur Innenpolitik. Im Moment, die SPÖ ist nach wie vor stark mit sich selbst beschäftigt. Es wird jetzt einen Misstrauensantrag gegen die Regierung geben, wegen der, nach Meinung der SPÖ-fehlenden Politik gegenüber der Teuerung. Die Konfrontation mit der FPÖ, mit den Freiheitlichen der österreichischen Innenpolitik betreibt zurzeit vor allem die ÖVP. Stimmt dieser Eindruck?
1: Der stimmt absolut, weil Nehammer ganz klar gesagt hat, Herr Kickel ist für ihn ein Sicherheitsrisiko und damit versucht hat, eine Art Kanzlerduell herzustellen, also entweder Kickel oder ich. Ähm, Babler hat das zu Beginn auch ein bisschen probiert, ähm, aber auch anhand der letzten Umfragen sieht man, dass er momentan in diesem, in diesem Ringen um Wer ist quasi der Kontrahent Kickel gegenüber ein wenig, ein wenig untergeht.
3: Wie, wie schwer tut sich Nehammer, gegen Kickel Front zu machen? Denn er übernimmt ja gleichzeitig sehr viele Ideen aus dem, Lager der äh, Rechtspopulisten.
1: Das ist genau der Punkt. Also Kickel, ähm, Nehammer ist ja eigentlich so eine Art höflicherer Kickel momentan, so politisch inhaltlich. Und gleichzeitig ruft er sich, ruft er aber ein Duell zwischen äh, sich und Kickel aus. Und das geht sich halt am Ende nicht ganz aus. Und es gibt viele Expertinnen und Experten, die sagen, dass er damit eigentlich eher Wähler der FPÖ zutreibt, als sie zu sich holt.
3: Es vermuten ja viele, wenn einmal die Wahlen vorbei sind und die ÖVP sieht, um an der Macht zu bleiben, braucht sie die Freiheitlichen wieder, dann wird das alles vergessen sein. Das klingt zynisch, aber es gibt in der Politik viel Zynismus. Wird das wirklich so leicht sein für die ÖVP-Führung Führung in einer solchen Situation angesichts der jetzigen harten Kante gegen Kickel?
1: Die Frage ist, ob es nicht vielleicht sogar im Interesse von Kickel ist, nicht in eine nächste Koalition mit der ÖVP zu gehen. Also er als Person, als Vizekanzler oder möglicherweise Kanzler oder als Minister. Und das ist übrigens ein Aspekt, der auch in meiner Geschichte vorkommt. Oliver Radkolb, der Historiker, hat das eingebracht, weil er gesagt hat, wenn er Kickel wäre, würde er ja versuchen, bei den nächsten Bundespräsidentenwahlen anzutreten. Die sind 228 und jetzt, äh, 2024 bei den Nationalratswahlen, wird halt dann eine Marlene Swatzek oder eine Susanne Fürst, ähm, im Idealfall eine Frau, äh, als Kanzlerin oder Vizekanzlerin, mal sehen, wie es ausgehen wird, ähm, in die Regierung geschickt. Das ist aus Sicht der FPÖ, wenn man quasi wirklich sehr, sehr viel Macht in Österreich perspektivisch haben möchte, der viel klügere Weg.
3: Die österreichische Innenpolitik bleibt turbulent in einem nach wie vor turbulenten Environment in Europa, in Mitteleuropa, demnächst Wahlen in der Slowakei, wo Fizzo, der frühere Sozialdemokrat, jetzt pro Russische Populist in den Meinungsumfragen ziemlich vorne liegt und Chancen hat, unser Nachbarland zu übernehmen. Danke, Barbara. Wir sprechen gleich noch über den Natur-Newsletter des Falter, was da drinnen steht und was der Redakteur, der Verantwortliche für diesen Natur-Newsletter plant. Der Falter ist bekanntlich eine Wochenzeitung aus Wien, aber eben nicht nur. Es gibt rundherum alle möglichen Falterprodukte vom Falter Radio, das Sie gerade jetzt hören, bis zum... Falter Morgen, den Sie jeden Tag in der Früh als E-Mail erhalten, wenn Sie abonniert sind. Und zu den Newslettern gehört Falter Natur, geschrieben und gestaltet vom Naturressortchef im Falter, Benedikt Narodoslawski, der jetzt hier ist. Hallo, Benedikt. Hallo und danke für die Einladung. Was ist die Idee hinter einem Newsletter? Falt der Natur, da liest man dann das Wachsen der Blumen oder das Blühen der Bäume, was liest man darüber?
2: Ja, wir haben uns damals überlegt, dass wir eben dieses äh, Ressort Falter Natur machen. Und ich habe damals ein großes Konzept geschrieben. Und um den Chefs das schmackhaft zu machen, habe ich noch äh, reingeschrieben, dass es auch einen Newsletter geben könnte. Da war immer der Plan, dass wir den auf zwei Säulen aufbauen, nämlich die zwei großen ökologischen Krisen zu betrachten. Das ist einerseits die Klimakrise und andererseits die Biodiversitätskrise, also das große Artensterben, das war so die Gründungsidee, das laufen zu machen und eine laufende Berichterstattung darüber eben. Zu, zu generieren. Und
3: im jetzigen äh, Falten Natur-Newsletter, was steht da zum Beispiel diese Woche? Ja,
2: wir haben das ja ein bisschen verbreitert. Es ist, es ist nicht mehr nur das, sondern wir haben auch die Gartenfreunde gewonnen, wie den Florian Klenk zum Beispiel. Und die Gerlinde Bölsler schreibt fleißig, die schreibt zum Beispiel sehr stark über Landwirtschaft und Tierwohl. Die Katharina Kropsofer ist auch in dem Natur-Newsletter-Rad drinnen. Die hat einen starken Klimafokus. Und ich schreibe dann so, was mir gerade unter den Nägeln brennt. Es lohnt sich jedenfalls, jedes Mal reinzuschauen. Gibt es einmal... In der Woche, richtig? Genau, jeden Freitag, kann man sich leicht merken, weil ja am Freitag auch immer die Klimaproteste waren und wir schicken die Leute dann sozusagen mit dem allem, was sie zur Natur wissen wollen, weil es gibt ja nicht nur den Haupttext, sondern unten gibt es auch die Nockerl, wie wir sie nennen. Und da sollten die äh, Leserinnen und Leser erfahren, was in der Umweltpolitik gerade stattfindet, welche Events Nockerl äh, sind was, was ist das? Nockerl äh, sind ganz kleine Texte, mit einer knackigen Überschrift und
3: die Kurztexte darunter, die nennen wir die Nockerl. Jetzt, äh, ich habe mir die Newsletter der letzten Wochen angesehen, ein bisschen gibt es auf der einen Seite, hat man den Eindruck, Gartennostalgie. Auf der anderen Seite Empörung über alles, was zerstört wird, Mikroplastik in den Seen. Wie findet man da eine Balance?
2: Ja, das, äh, glaube ich, gehört auch zusammen, weil wir wollen einerseits ja eine Faszination für die Natur schaffen und andererseits über die äh, großen Krisen auch aufklären. Und ich glaube, man erreicht die Leute nur, wenn man sie für die Natur begeistert. Es gibt ja den berühmten Satz, man schützt nur das, was man kennt. Und wenn man den Fadenwurm sehr uninteressant findet, dann versuchen wir, den, der Leserschaft den Fadenwurm irgendwie begeisternd beizubringen. Vielleicht ist Fadenwurm nur das beste Beispiel. Nehmen wir die Eidechse.
3: Im Newsletter gibt es immer wieder Beiträge zum Thema gebietsfremde Arten, die nach Europa gebracht werden oder aus Europa nach Amerika gebracht werden. Der Signalkrebs ist ein... Typisches Beispiel aus Nordamerika, der verdrängt offenbar die heimischen Krebse, 60% der Pflanzen und Tiere lese ich bei euch, die aussterben, werden nicht vom Menschen zum Aussterben gebracht, sondern von gebietsfremden Arten verdrängt. Sind das nicht einfach normale Prozesse der Evolution, die es immer gegeben hat und die es immer geben wird, die zur Evolution dazugehören und nicht die Folge von Versiegelung oder sonstigen bösen Aktivitäten sind.
2: Die invasiven Arten hängen ganz stark mit dem Menschen zusammen, weil erst durch die Mobilität des Menschen diese invasiven Arten, diese riesigen Distanzen überwinden. Früher war das sicher kleinräumig so, da hast du völlig recht, dass, dass Evolution gibt es natürlich und die Stärkere fressen dann den, den Schwächeren. Was jetzt aber passiert, ist zum Beispiel, dass ganz fremde Arten, zum Beispiel auch mit den Entdeckungsfahrten hat man dann Ratten, die auf den Schiffen waren, sind dann runtergekommen und haben die Inseln bevölkert und haben alle Vögel, die es dort gegeben hat, und Bodenbrüter waren, totgefressen. Das ist so ein klassischer Fall von invasiven Arten. Und tatsächlich sagt der Weltbiodiversitätsrat, dass die invasiven Arten zu den fünf großen äh, apokalyptischen Reitern zählen, die die, Menschen verursacht sind. Also da gibt es ganz viele Beispiele. Man hat dann auch äh, nicht nur auf den Schiffen, sondern man hat da äh, den Maiswurzelbohrer damals im Bosnienkrieg von den USA nach Europa gebracht, damals äh, mit irgendwelchen Hilfslieferungen im, im Bosnienkrieg eben. Und so hat sich der dann verbreitet. Also es gibt ganz unterschiedliche Wege, wie Tiere
3: oder Pflanzen zu uns kommen, aber immer gesteuert durch den Menschen. Der Mensch ist natürlich Teil der Natur, aber ein besonderer Teil der genau. Natur. Benedikt, wie abonniert man den Newsletter des uh, Natur, des Falter?
2: Falter at/natur und dann muss man mit der linken Maustaste auf Abonnieren klicken und dann hat man ihn schon. Einfach die E-Mail-Adresse eingeben und das war's. Es kostet nichts und äh, es soll zum Nachdenken anregen und viel Freude bringen und wenn nicht, dann kann man auch wieder abbestellen. Das ist das Gute. Es ist keine
3: äh, Lebensgemeinschaft, die man eingeht, sondern es ist eine Chance. Danke Benedikt. Der Falter Natur Newsletter ist, wie gesagt, gratis. Der Falter selbst nicht. Daher ein Hinweis: Alle Informationen über Abonnements, auch über gratis Probeabos, die gibt es immerhin, gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet. Miriam Hübel betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Ich verabschiede mich bis zur nächsten
1: Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.